0: Guten Morgen. Am Ende von den 18. Jahrhunderten hat Robert Louis Stevenson einer britischer Schriftsteller eine sehr bekannte Geschichte geschrieben. Ähm, die deutsche Übersetzung heißt Der seltsame Fall des Dr. Jekylls und Mr. Hyde oder Herr Hyde. Und in dieser fiktiven Geschichte geht es darum, dass er äh, es ist ein aufrichtiger Mann, gibt namens Dr. Jekyll, und der tut alles richtig, ähm, gibt auch Geld zum Armen, zu den armen Menschen, und ist ein toller Wissenschaftler, sehr sehr bekannt halt innerhalb der Geschichte. Und ähm, diese Geschricht Geschichte wurde geschrieben von dem Standpunkt von einem Freund von dieser Dr. Jekyll. Und gleichzeitig in dieser fiktiven Welt gibt es einen anderen Mann na namens Mr. Hyde, Herr Hyde. Und der betrieb ganz furchtbare Sachen. Er ermordet Menschen ähm, und, und die Polizei sucht diesen Mann zu finden, um ihn zu schnappen. Und Kurz gefasst und Spoiler für die, die das noch nicht gelesen haben oder noch nicht gehört haben. Uh, am Ende finden wir heraus, dass der Dr. Jekyll und der Mr. Hyde sind genau die gleiche Personen. Denn der Dr. Jekyll hat ein Serum äh, erfunden, so ein Mittel erfunden, was seine ganzen Hemmungen wegnimmt. Und am Abend nimmt er das und dann geht er raus und tut alles mögliche äh, furchtbare, alle möglichen furchtbaren Sachen Blödsinn. Na? Und diese Geschichte ist mittlerweile relativ bekannt, äh, mindestens im englischsprachigen Raum, wo ich unterwegs bin. Und äh, es wird wiederholt in den Popkultur, das sieht man halt immer wieder, also Referenzen dazu. Äh, einfach weil es die, äh, ich, die, äh, die Fantasie von den Menschen, äh, wie soll ich sagen, die, die Leute finden das einfach interessant. Na? Dass es sein kann, dass eine Person wirklich äh, zwei verschiedene Charaktertypen sein kann. Und manchmal, wenn ich mit Menschen rede, äh, rede über Gott, haben sie irgendwie auch so ein ähnliches Bild über ihn. Also für einige ist der Gott des Alten Testament ein ganz anderer Gott zu dem Gott vom Neuen Testament. Der Gott des Alten Testament ist streng und hart und liebt Strafen, liebt Töten, liebt Blut und so weiter und so fort. Und der Gott vom Neuen Testament das ist eher der, der volle Liebe ist und volle Gnade, Barmherzigkeit, Vergebung, eher so wie Dr. Jekyll. Und das ist das, was ich gerne mit euch heute anschauen will. Und zwar ist Gott diese... Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ich weiß, ich habe ein sehr einfaches Thema ausgesucht. Na, also Für die, die heute gekommen sind und haben gedacht, oh, jetzt so eine wundervolle Predigt über die Liebe Gottes und das würde mir gut tun. Wir haben was ein bisschen anspruchsvoller heute, aber ich hoffe, dass es euch anspricht. Und ehrlich gesagt, ich mache das selber mit ein bisschen Angst, weil wir werden über Gottes Charakter sprechen. Und es kann natürlich sein, dass ich missverstanden wird oder dass man eine Seite oder die andere Seite betont und das ist halt sehr gefährlich, wenn man über Gott spricht. Aber wir machen das, wir schaffen das. Also wie kann ein liebender Gott seine Schöpfung bestrafen? Ist Gott wirklich schizophren, so wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde? Und wie, wie können wir das vereinen zusammen? Also erstens, ganz am Anfang sage ich ganz klar, der Gott des Alten Testamentes, und der Gott des Neuen Testamentes ist derselbe Gott. Er ist derselbe Gott. Und ich würde sagen, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, die eher so tendieren zu sagen, ja, die sind verschiedene Götter oder, keine Ahnung, Gott hat sich umwandelt im Laufe der Zeit auf einen liebende Gott. Das ist nur, wenn Menschen die Bibel nicht wirklich konsequent durchgelesen haben. Weil man findet sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament Gericht und Gnade. Es ist in beiden Testamenten da vorhanden und äh, einige Leute versuchen da rumzugehen, um zu sagen, ja, aber wir können vielleicht diesem Manuskript nicht vertrauen oder jenes oder hat Jesus das wirklich gesagt, dass Jesus über die Hölle gesprochen hat und ich lege diese Einwände einfach beiseite, weil das ist zu einfach. Sonst machen wir einfach äh, Copy-Paste, die teilen aus der Bibel, die wir gerne haben wollen. Da machen wir unsere eigene Bibel hier und die Sachen, die vielleicht uns nicht so gut gefallen, die lassen wir einfach weg. Ja, das ist zu einfach, das ist zu vereinfacht. Also ich gehe davon aus, ich gehe von diesem Basis aus, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass es richtig spricht über Gott. Und das soll uns nicht unbedingt irgendwie überraschen wenn wir herausfinden, dass Gott ein Gott der Gnade ist auf die einen Seite und ein Gott des Gerichtes auf der anderen Seite. Weil er sagt das über sich selber. Als Mose auf dem Berg ist und Mose bittet Gott, um seine Herrlichkeit zu sehen, kommt Gott. Und ich finde es sehr interessant, weil Gott kommt nicht nur mit seiner Herrlichkeit, dass Mose beobachten kann, sondern Gott beschreibt sich selber. Und der Bruder, Bruder Andrew, Brother Andrew, der bekannte Bibelschmuggler, nennt diesen Text Gottes Unterschrift oder Gottes Signatur. Ich liebe das, ich liebe dieses Bild. Also wenn ich E-Mails wenn ich e schicke, dann habe ich halt immer meine Signatur da mit unserem Logo und meinem Namen und Titel und verschiedene Links und so. Das ist Gottes Signatur. Also Gott sagt über sich selber im 2. Mose 34, 6 und 7, ich bin der Herr, der Herr, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, ein Reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden oder an Tausenden von Generationen. Der Schuld, Vergehen und Sünder vergibt. Halleluja. Punkt. Halleluja. Wunderbar, oder? Da sind wir alle dabei. Das hört sich richtig, richtig gut an. Aber es gibt ein Problem. Es gibt keinen Punkt dort. Der Vers geht weiter und dann äh, geraten wir in Schwierigkeiten vielleicht. Da lesen wir, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten oder an der dritten und vierten Generationen. Ach, das ist wesentlich unangenehmer als der erste Teil von seiner Signatur, von seiner Unterschrift. Also wie kann das sein, wie können wir diese zwei für uns äh, ähm, gegenseitige Sachen vereinen? Wie, wie passen sie zusammen? Ein Gott, der gnädig und treu ist, aber der äh, Schuld heimsucht. Also erstens, ähm, das ist ein falsches Dilemma. Öfters denken wir, dass Gericht und Gnade das Gegenteil voneinander ist. Das ist es aber nicht. Das Gegenteil von Gerechtigkeit ist nicht Barmherzigkeit, sondern Unrecht. Das Gegenteil von Gerechtigkeit ist nicht Barmherzigkeit, sondern Unrecht. Und das Gegenteil von Gnade ist nicht gerecht, sondern Rücksichtslosigkeit. Das Gegenteil von Gnade ist nicht gerecht, sondern Rücksichtslosigkeit. Und das heißt, wenn sie nicht das Gegenteil von einander sind, dann können wir sie gleichzeitig finden. Dann dürfen sie gleichzeitig auftauchen, weil sie widersprechen einander nicht. Und ich glaube, es hilft es ranzugehen, wenn wir schauen auf die eine Seite und auf die andere Seite. Was wäre, wenn Gott nur ein Gott des Zornes wäre oder wenn Gott nur ein Gott der Gnade wäre? Also zuerst fangen wir mit der Seite vom Gericht her. Was wäre wenn Gott nur ein Gott wäre, der gerecht ist oder der straft. Also erstens wäre Adam wären Adam und Eva tot gewesen und es gäbe uns nicht, ja, weil wir sind alle von denen gekommen. Gott hat gesagt zu Eva oder zu beiden eigentlich, zu Adam und Eva, wenn ihr von diesem Frucht esst, an dem Tag stirbt ihr oder sterbt ihr und Eva hat es gemacht, Adam hat es gemacht dann hätte Gott einfach sagen können, okay, beide tot, fertig mit der Menschheit. Ich fange an, vielleicht mache ich Menschheit 2.0, 2.0. Ne? Neue Version mit Upgrade. Vielleicht mit der Möglichkeit, dass sie nicht versündigen. Aber Gott war damals gnädig. Er hat sie nicht umgebracht, er hat Tiere umgebracht. Das ist ganz subtil in dem Text, aber er hat zwei Tiere umgebracht, um Fell für sie, für, für sie als Kleidung zu geben. Also etwas ist an dem Tag gestorben, nicht nur die Beziehung zwischen Gott und Menschen, sondern Tiere sind für Menschen gestorben und das war natürlich ein Bild für etwas, was später passieren wird. Aber stellen wir uns vor, dass irgendwie nur in diesem Anfall Gott gnädig war zu Adam und Eva, sie durften leben, sie durften Kinder haben und so weiter und so fort. Das würde bedeuten, dass heute, wenn Gott nicht gnädig wäre, dann würde die ganze Menschheit nicht für die Ewigkeit leben dürfen. Wir würden nicht im Himmel kommen mit Gott, weil wir alle, die ganze Menschheit kaputt ist. Wir haben alle versündigt, ne, uns versündigt. Es gibt natürlich verschiedene Grade von Sünde. Aber trotzdem verfehlen wir uns, die Herrlichkeit Gottes, sagt uns die Bibel, ganz klar und deutlich. Und das ist, wenn Gott nur ein Gott, der straft, ist, nur auf die eine Seite, nur wenn wir diese Seite überbetonen. Aber was ist, wenn wir. Die andere Seite überbetonen. Was wäre, wenn Gott nur gnädig wäre, wenn jemand zu ihm kommen würde? Ah, ich habe was Falsches gemacht. Ja, kein Problem. vergeb dir. Und dann ist es so. Ah, kein Problem, kein Problem. Vergebt dir alles. Ja, kein Problem. Alles ist gut. So wie ein so einem alter Opa im Himmel mit so einer großen Bart. Ja, oh, das ist kein Problem. Mein Sohn, geh weiter, mach weiter. Also, was wäre, wenn Gott so wäre? Ich weiß nicht, ob ihr jemals darüber nachgedacht habt, aber das wäre auch, ehrlich gesagt, ganz furchtbar. Weil das würde heißen, dass Mörder, Vergewaltiger, Kinderschänder im Himmel kommen könnten, ohne Reue. Sie müssen nichts bereuen, was sie getan haben, weil Gott gnädig ist. Oh, kein Problem, komm mal. Ja, super. Und wenn es kein Gesetz gibt, übrigens hier auf dieser Erde, dann würde das heißen, dass Mörder, Vergewaltige, Kinderschände und so weiter und so fort, einfach frei rumlaufen können. Und du hast es gemacht, das ist kein Problem, wir sind gnädig hier in diesem Land. Keine Gefängnisstrafe, keine Strafe überhaupt, geh einfach weiter. Mach das, was du möchtest. Strafe ist notwendig. Strafe ist notwendig. Und auch wenn wir überhaupt nicht über diese Sachen gerne reden wollen, ich bin froh, dass ich in einem Land wohne, wo es ein Gesetz gibt und wo das Gesetz eingehalten wird. Und wenn Leute gesetzwidrig agieren, dass die, dass der, die Regierung da reinkommt oder Polizei und sagt, nee, das geht überhaupt nicht, das dürfte nicht ins Gefängnis mit dir. Weil ich möchte nicht in einem Land leben, wo es kein Gesetz gibt, wo Mörder und Kinderschände und Vergewaltiger frei rumlaufen dürfen. Das heißt Anarchie. Und es gibt einige Länder, die nicht so streng sind mit dem Gesetz oder wo man dem Gesetz umgehen kann mit Bestechen und so weiter und so fort. Und es ist wirklich furchtbar, in diesen Ländern zu wohnen. Ich weiß nicht, ob du das äh, mal recherchiert hast mit der Kriminalität. Südafrika ist einer solchen Staat, wo die Kriminalität sehr hoch ist, äh, wo die Polizei machtlos ist. Und ich habe Freunde aus Südafrika, und wenn sie das beschreiben, das hört sich furchtbar an. Ich bin froh, dass ich hier in einem Land bin mit einem Gesetz. Und weggeleitet von dem oder weitergeleitet von, von diesem Gedanken, dass Strafe notwendig ist hier auf dieser Erde, ich möchte etwas relativ Hartes sagen. Strafe ist nicht nur notwendig auf dieser Erde, sondern eine ewige Strafe ist auch notwendig. Eine ewige Strafe ist auch notwendig. Sonst könnte man hier auf dieser Erde furchtbare Sachen machen, ohne Konsequenzen hier oder auch in die Ewigkeit. Ist das gerecht, ist das richtig, wenn einem Adolf Hitler ins Himmel kommen darf, ohne sich zu bereuen, ohne sich zu bekehren, sich selber vielleicht zu feiern, dem, was er gemacht hat, Völkermord begangen hat, und er darf jetzt Frieden für die Ewigkeit haben. Finden wir das als Menschen richtig, sowas? Ich glaube nicht. Strafe auch für die Ewigkeit ist notwendig, auch wenn das uns wehtut, vielleicht darüber nachzudenken. Diese Stelle, ganz kurz noch was zu, zu dieser ewigen Strafe. Es wurde nicht für uns Menschen, Menschen geschaffen. Das war nicht Gottes Ab, äh, Absicht am Anfang. Er hat nicht äh, am, am sechsten Tag oder am fünften Tag irgendwohin äh, die Hölle geschaffen na, auf die Seite und hat sich darauf gefreut, Menschen darin zu werfen. Das ist wirklich das Konzept von einigen Menschen. Die haben dieses Konzept über Gott. Das ist nicht der Gott der Bibel. Wir lesen in der Bibel, dass diese ewige Verdämmnis wurde vorbereitet für den Satan und für seine Engel, nicht für Menschen. Wusstet ihr das? Das ist nicht für Menschen vorbereitet. Wenn Menschen dorthin gehen, dann ist es, weil sie das ausgesucht haben. Die wollen dorthin gehen. Und dann denkst du, aber Aaron, was, was sagst du denn? Das kann doch nicht so sein. Wer würde gerne in der Hölle gehen? Wer meldet sich freiwillig für so etwas? Wir müssen es anders dran gehen. Jeden Sonntag beten wir, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Himmel ist ein Ort, wo Gottes Wille immer geschieht. Immer. Erde, es geschieht auch sein Wille, aber halt nicht in dem gleichen Sinne. Ne? Also nichts kann gegen Gott letztendlich gewinnen. Also er gewinnt immer. Aber es gibt halt Sünde auf dieser Erde. Es gibt sündhafte Menschen. Es gibt Sachen, die nicht gut sind, die nicht richtig sind, die nicht cool sind. Aber im Himmel, es geht ab, genauso wie er das will. Und wenn man nicht in einer Beziehung mit Gott sein möchte, dann warum würde man überhaupt in den, in den Himmel gehen wollen? Ich glaube, wir haben diese Idee, dass Himmel einfach ein Paradies ist. Dort, wo ich machen kann, endlich, was ich machen darf. Dann kann ich endlich äh, Playstation spielen, ohne dass die Frau kommt und sich beschwert, dass ich keine Zeit mit ihr verbringe. Oder was weiß ich. Das ist nicht Himmel. Das ist nicht der Himmel, die Himmel von der Bibel. Die Himmel von der Bibel ist ein Ort, was Perfektes, was gut ist, was das Beste ist, weil Gott dort ist. Und wenn du keine Beziehung mit Gott möchtest auf dieser Erde, warum möchtest du eine Ewigkeit mit dem gleichen Gott verbringen? Das macht keinen Sinn. Stattdessen darf man auswählen. Gott ist ein Gentleman. Er zwingt niemanden in den Himmel rein. Manchmal denken Leute, ah Gott zwingt Leute in die Hölle zu gehen. Nein, es ist umgekehrt. Er zwingt keinem, in den Himmel zu gehen. Er lässt die freie Wahl, er hat uns eine freie Wille gegeben. Wir dürfen entscheiden, in die Hölle zu gehen. Etwas, was vorbereitet war, nicht für Menschen, sondern für den Teufel und für die Engel. Aber was ist mal denn mit den Unschuldigen? Ich glaube, als Menschen sind wir sehr gut, einfach diese, diese theoretische Einwände zu bringen, zu Fällen, die nicht mit uns zu tun haben. An der Uni habe ich zahlreiche Gespräche geführt mit Leuten, die mir gesagt haben, aber was ist mit den Stämmen in Afrika oder Papua Guinea? Die haben das Evangelium nie gehört. Ich habe gesagt... Ehrlich gesagt, wir reden über du und ich hier und wir haben das Evangelium gehört. Es hat nichts zu tun mit diesen Stämmen. Und bis jetzt hast du gar keine Interesse an diesen Stämmen gezeigt. Du hast kein Geld darüber geschickt, du hast ihnen nicht geholfen. Aber plötzlich, wenn wir darüber reden, über die ewige Verdämmnis, dann plötzlich sind sie sehr interessant. Ich glaube, wir haben einfach diese theoretische Einwände, die nicht unbedingt nötig sind. Aber wenn wir glauben, dass der Gott der Bibel wirklich so ist, dann ist er gerecht. Dann schickt er auch Menschen dorthin, dann schenkt er auch Visionen, dann hat keiner letztendlich, das ist was die Bibel sagt, hat keiner am Ende die Möglichkeit zu sagen, hey, ich habe die Botschaft nie gehört. Keiner wird das sagen können an dem Tag. Aber was ist mit Menschen, die nichts Falsches gemacht haben, die Unschuldigen? Das kommt darauf an, wie man unschuldig definiert wie wir das definieren wollen hier auf der Erde oder wie Gott das definiert. Im Vergleich zu Gott sind wir alle schuldig. Alle, egal was wir gemacht haben. Sicherlich, äh, ich, ich habe Kollegen bei Juden für Jesus, die waren in der Drogenszene, die waren im Gefängnis. Die haben Leute erpresst und so weiter und so fort und dann sind sie zum Glauben gekommen. Ich habe diese Sachen noch nie gemacht. Aber trotzdem weiß ich, wenn ich vor dem perfekten Gott gegenüberstehe, dann hat er eine ganze lange Liste gegen mir von Sachen, die ich falsch gemacht habe. Und am Ende wird kein Mensch dort stehen können und sagen, ich bin unschuldig, ich habe keine Angst vor diesem Gericht. Weil wir sind alle schuldig letztendlich. Und das merken wir, wir spüren, ja, wir sind gute Menschen. Wir sind gute Menschen, aber gut ist nicht gut genug. Das ist das Problem. Also es gibt keine Unschuldigen. Aber was ist mit dieser Strafe Eine Ewigkeit weg von Gott? Die Strafe ist zu streng. Es kommt darauf an, wie man streng definiert. Weil sogar die kleinsten Sachen, die ich gegen Gott mache, das ist eine Rebellion gegen den König. Und wenn wir akzeptieren, dass Gott alles als das Beste macht, dass er der höchste Instand ist, dass er komplett gut ist, komplett voller Liebe ist, und dann sage ich, hey, ich weiß besser als das, dann sage ich damit, egal wie klein, egal wie groß, ich möchte auf dem Thron sitzen. Ich möchte Gott sein. Übrigens, das ist eine Pandemie jetzt in unserer Kultur, dass ich möchte Gott sein. Ich darf tun, was ich tun möchte. Es ist nichts anderes als Rebellion gegen den König der ganzen Erde. Ich möchte entscheiden. Dieses Verständnis, Gott der Gnade, Gott des Gerichts, das führt zu einem besseren Verständnis von der Bibel bei schwierigen Stellen. Bis jetzt war es ein bisschen hart. Wir haben über ewige Verdämmnis und so gesprochen. Es wird nicht leichter, es tut mir leid. Jetzt wollen wir über Völkervernichtung reden. Völkervernichtung steht auch in der Bibel tatsächlich im Land Kanaan. Wir können ein paar harte Stellen lesen. 5. Mose 7, 1-4 bis Wenn der Herr, euer Gott, euch das jüdische volk in das land bringt das ihr nun erobern wird werdet wird ihr viele völker vor euch treiben die Hethite, die gergeshite die amorite die kananite die peresite die hevite die bosite vielleicht die termite auch sieben völker die alle größer und mächtiger sind als ihr wenn der herr euer gott sich euch ausliefert und ihr sie besiegt sollt ihr sie vernichten schließt keine verträge mit ihnen und verschont sie nicht Hei Heiratet nicht in ihre Familien ein, verheiratet eure Töchter nicht mit ihren Söhnen oder eure Söhne nicht mit ihren Töchtern. Denn sie würden eure Kinder dazu bringen, sich von ihm abzuwenden und andere Götter zu verehren. Dann aber würde sich der Sohn des Herrn gegen euch richten und euch schnell vernichten. Das ist ein relativ erfreuliche Bibelstelle. Nach. Ich habe das noch nie auf einem Kühlschrankmagnet gedruckt gesehen, das wird auch nicht auf dem Kühlschrankmagnet, 5. Mose 20, 16-18. bis In den Städten der Völker, die der Herr, euer Gott, euch zum Besitz gibt, durft ihr niemandem am Leben lassen. Es soll die Hethiter, Amoriter, Kaniniter, bla blablabla, bla, vernichten, wie der Herr, euer Gott, euch befohlen hat. Denn die Völker des Landes sollen euch nicht ihre Verabsch verabscheuungswürdigen religiösen Bräuche lehren die sie zu Ehren ihre Götter ausgeführt haben, damit ihr euch dadurch nicht gegen den Herrn, euren Gott, versündigt. Was ist mit diesen Leuten? Ist Gott einfach rassistisch? Warum möchte Gott diesen Leuten umbringen? Und es ist genau solchen Texten, die man nehmen kann, aus dem Kontext vom Alten Testament komplett ausreißen und zu einem Schluss kommen, dass Gott ein Gott ist, der einfach zornig ist und mag Leute töten. Was nicht in diesem Text steht, aber was in dem gesamten Alten Testament steht, ist, dass diese Leute 430 Jahre Gnadezeit bekommen haben von Gott. In diese 430 Jahren durften sie sich umkehren. Aber sie haben sich verhärtet. Und es steht hier im Text, wir haben so einen kleinen Clue, diese verabscheuungswürdigen religiösen Bräuchen, was waren die? Inzucht aller Art? Das lesen wir im 3. Mose, Kapitel 18. Das ist auch richtig, macht richtig Spaß, diesen Kapitel zu lesen. Ja. Furchtbare Sachen, was sie gemacht haben. Die haben auch übrigens ihre Babys ins Feuer geworfen, also lebendige Babys ins Feuer, sodass sie sterben. Ja, das ist auch eine erfreuliche Gedanke am Sonntagvormittag. Die waren ganz furchtbare Menschen. Die haben furchtbare Sachen gemacht. Als die Engel dorthin zu Sodom und Gomorra gegangen sind, um Lot rauszuholen, wollte die ganze Männer dort diese Engel vergewaltigen. Also ehrlich gesagt, die haben das verdient. Aber Gott war gnädig. 430 Jahre lang hatten sie die Möglichkeit, sich umzukehren. Aber sie wollten nicht. Sie wollten auf dem Weg bleiben. Und hier ist ein Text, wo wir finden, Gottes Gnade auf die einen Seite und letztendlich, Gott sei Dank, bin ich auch dankbar dafür, für sein Gerecht auf die andere Seite. Aber ihr sagt, aber Aaron, das ist nur im Alten Testament. Im Neuen Testament würden wir sowas nicht finden, oder? Und sicherlich nicht bei Jesus, oder? Ja, sorry, um euch zu enttäuschen. Äh, noch ein erfreulicher Text aus der Offenbarung. Und ich sah den Himmel geöffnet, schreibt Johannes. Und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind, sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand, und sein Name heißt das Wort Gottes. Da haben wir einen Clou wer diese Person ist. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlägt. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Und er tritt die Kälte des Weines, des Gimmels, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Jesus, genau der gleiche Jesus, der gesagt hat, er soll euren Feinden lieben, eure Feinden vergeben. Aber jetzt kommt er her mit Gericht, mit Rache. Durch die ganze Offenbarung, wenn du das liest, du siehst, dass Gott uns Menschen, die ganze Menschheit immer wieder die Möglichkeit gegeben hat, uns zu bekehren, uns zurück zu ihm zu kommen. Und jedes Mal durch die Offenbarung, nach jeder Strafe, sind wir in unseren Wegen geblieben, wollten weiterhin auf einen falschen Weg gehen. Aber deswegen bin ich für den Kreuz sehr dankbar. Der Kreuz ist der Ort, wo Gnade und Gerechtigkeit sich getroffen haben. Weil auf der einen Seite haben wir Gottes Gerechtigkeit für all die schlimmen Sachen, die die Menschheit jemals gemacht hatte oder jemals machen wird. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin froh, dass Gott das bestraft. Weil wenn man in die Nachrichten liest, die furchtbaren Sachen, die Menschen machen, oder wenn ich in meinem Leben sehe oder erlebe die furchtbaren Sachen, die Menschen mir gemacht haben, dann bin ich froh, dass es letztendlich ein Gericht gibt, dass Gott gerecht ist. Also jemand ist gestorben an dem Tag und Gottes Gerechtigkeit wurde erhoben. Aber auf die einen Seite erleben wir Gottes Gnade, weil die Menschheit ist an dem Tag nicht gestorben. Die Menschheit, die das verdient hat, ist nicht gestorben, sondern der Messias, Jesus, Gott selber ist an dem Tag gestorben. Ich habe manchmal mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, aber das stimmt nicht. Ja, du hast Gnade, aber das ist nicht Gerechtigkeit. Weil Jesus stirbt und die ganze Menschheit geht theoretisch frei. Das ist nicht gerecht. Also wenn wir hier in Deutschland in einem Gericht gehen würden und der Richter würde sagen, ja, der darf frei freigehen, weil, weil jemand anders den Preis für diesen Typen bezahlt, auch wenn er schuldig ist. Dann würden wir sagen, das ist nicht fair. Das ist nicht Gerechtigkeit. Das ist Unrecht sogar. Und ich gebe, das, ich gebe diese Personen recht, bis zu, einem gewissen Zeitpunkt, bis zu einem gewissen Punkt. Und zwar, das ist gerecht, wenn jemand das bereut. Und dann stellen wir dir gleich Szenario da oder vor, wo jemand dort im Gericht sitzt und er weiß, dass er schuldig ist. Und er bereut das. Und er, er wünscht sich, er könnte alles machen, um das äh, gut zu machen. Und er weiß, er gehört ins Gefängnis. Und niemand kommt und sagt, ich nehme deinen Platz. Und der ist so voller Freude und denkt, das ist unglaublich, dass du das für mich tust. Was kann ich dir tun? Als, was, was kann ich dafür tun? Ich möchte einfach für dich leben. Ich möchte, ja, du gehst rein ins Gefängnis für dein ganzes Leben, aber dann, ich kümmere mich um deine Familie oder was auch immer, halt in dieser, dieser Gleichnis. Ne? Und da sehen wir dieses Prinzip von Gerechtigkeit und Gnade. Und ich bin froh für das Kreuz, dass es beides gibt. Weil ich mag meistens Gerechtigkeit für mich. Oder halt, Gerechtigkeit, wie soll ich sagen, Gnade für mich, Gerechtigkeit für den anderen. Ja? Vielleicht bist du ähnlich. Wenn du was Falsches machst, dann gibt es lauter verschiedene Ausreden, warum du das gemacht hast. Ja, ich war halt müde oder habe nichts gegessen, habe meinen Kaffee noch nicht getrunken. Ja, natürlich, äh, was eh klar. Ja, ich bin nicht wirklich so schuld. Ne? Aber bei den anderen, wenn sie das machen, ja, also die, die Leute, die dumme Leute, die uns ähm, schneiden na, auf dem Weg im Auto und jemand kommt rein und sagt, ah, ja, das dumme Mensch. Der gehört ins Gefängnis, ne? sofort, ne? diese Gericht. Bin, ich bin sehr froh, dass Gott nicht nur ein Gott der Gerechtigkeit ist mit mir. Also Gott muss beides sein, sonst wäre das Leben furchtbar. Und das ultimative Beispiel von Gottes Charakter ist am Kreuz. Und jetzt müssen wir die Frage stellen, was hat das mit uns zu tun? oder was heißt das für uns, wenn Gott wirklich ein Gott des Gerichtes und ein Gott der Gnade ist? Also erstens, wir können Gott nicht in unserem oder nach unserem Ebenbild schaffen. Sonst haben wir eine Götze gemacht. Wenn wir einzige oder einzelne, Entschuldigung, wenn wir einzelne Eigenschaften überbetonen, haben wir ein falsches Verständnis von Gott. Und in dem Moment geht unser Gottesbild kaputt. Gott ist, wer er ist, egal ob ich das mag oder nicht. Und manchmal rede ich mit Menschen, die sagen, oh, ich könnte, ich könnte nie an einen Gott glauben, der XYZ tut. Und ich finde diesen Ausdruck immer ganz interessant. Ob du an ihm glaubst oder nicht, ist irrelevant. Er ist da und er ist so. Und er wird nicht irgendwie ins Leben berufen, wenn du an ihm glaubst, dass er irgendwie nur gnädig ist. Aber ich verstehe, was diese Menschen meinen. Die sagen, ich könnte einem solchen Gott nie vertrauen oder ich mag einem solchen Gott nie dienen oder folgen oder was auch immer. Aber diesen Ausdruck, ich könnte nie an einem Gott glauben, der so und so ist, er ist so oder so, ob du, ob du daran glaubst oder nicht, ist Irrelevant. Also wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen und deswegen spüren wir auch Ärger gegen Unrecht. Das hast du sicherlich gehabt in deinem Leben. Vor allem, wenn du äh, äh, Geschwister hast. Ja, wenn eine Situation abläuft, was unfair ist, was ungerecht ist, dann hast du diesen Sinn von Gerechtigkeit, dann kommt es wirklich vor in dem Moment. Ich als fünffacher Papa erlebe das in meiner Familie, dass ständig der eine oder der andere sagt, aber das ist unfair. Dieser diese, diese Sinn für Gerechtigkeit, das ist in jedem Menschen drin. Weil Gott ein Gott der Gerechtigkeit ist und wir nach seinem Ebenbild geschaffen ist. Aber auf die andere Seite, diese Empathie, die wir erleben, diese Gnade, die wir erleben in unserem Leben, das ist nur da, weil Gott gnädig ist, weil Gott empathisch ist. Wir können, wir dürfen Gott nicht nach unserem Ebenbild schaffen, sondern wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Und jetzt ist die Frage vielleicht als Herausforderung: Wie ist dein Gott? Ist er wie der Gott der Bibel? Ist er der Gott der Bibel oder ist er ein Karikatur gemacht in deinem Ebenbild, so, so wie du Gott äh, haben möchtest, nicht wer er wirklich ist? Zweitens: Unser Verhalten steht in direkter Verbindung zu unserem Gottesbild. Unsere unser Verhalten steht in direkter Verbindung zu unserem Gottesbild. Mit anderen Worten, wenn wir glauben, dass Gott nur ein Gott des Gerichtes ist, oder wenn wir das überbetonen, dann leben wir in konstanter Angst, etwas Falsches zu machen. Dann haben wir diesen Bild im Kopf von einem Gott, der im Himmel sitzt mit einem Blitz und schaut runter und ich trete über die Linie und dann mag man. Dann lebt man in Angst. Oh, ich muss nichts Falsches machen. Oh, ich habe was Falsches. Gemacht. Das ist nicht das, was Gott für dich will. Oder du wirst so stolz, weil du das schaffst in deiner Kraft. In deine Kraft ist, ach Gott, ja, natürlich, ich trete nie über die Linie. Also du hast keinen Grund, mich zu strafen. Ich bin so gut. Das glaube ich jetzt auch nicht so wunderbar. Oder was, auch, äh, was ist es, wenn es auf die andere Seite ist? Wenn wir glauben, dass Gott nur ein Gott der Gnade ist, dann würden wir letztendlich das machen, was wir wollen, nicht was richtig ist. Und wir versklaven uns wieder zu der Sünde. Ich glaube, wir vergessen das teilweise, dass wir sind gerettet worden von einem Leben, wo wir Sklaven waren. Die Bibel nennt diese Verbindung zu diesen äh, Sachen, die wir gemacht haben, Lügen, Stehlen, was auch immer es war, als ob wir versklavt waren. Und wenn wir sagen, Ah, Gott ist gnädig, er wird mir sowieso vergeben, dann haben wir ein Missverständnis. Na, ja, Gott wird dich vergeben oder wird dir vergeben. Aber warum gehst du in diesen Weg, wo du dich versklavst wieder, zu etwas, von dem du befreit worden bist? Das macht keinen Sinn. Und dazu, egal welche Seite wir überbetonen, haben wir Probleme, wenn das Gegenteil in unserem Leben passiert. Weil sonst haben wir einen Gott des Karmas. Ne? Karma ist sehr beliebt heutzutage, jeder spricht von Karma. Und wenn Gott nur gnädig ist oder nur, äh, nur strafend ist, dann passt das ganz schön zu Karma dazu. Aber wenn wir glauben, dass Gott nur ein strafender Gott ist, wie können wir das erklären, dass Gott teilweise gnädig ist mit zum Beispiel Diktatoren? Ganz schlimme Menschen, die seit Jahren ihren Land zugrunde ruinieren. Wie gehen wir damit um? Warum Kommt Gott nicht mit einem Blitz aus dem Himmel direkt an diesen Menschen? Oder wenn wir überbetonen die Seite mit Gottes Gnade, Gott ist ein gnädiger Gott, wie gehen wir damit um, wenn etwas Schlechtes äh, passiert in unserem Leben? Wie gehe ich damit um, wenn ich ein Familienmitglied verliere, verliere? oder äh, meine Frau ein Fehlgeburt oder sowas hat? Wie kann ich das vereinbaren mit dieser, oh Gott ist nur ein Gott der Gnade? Also noch eine Herausforderung für uns. Was ist unser Gottesbild? Balanciert oder überbetont auf einer Seite oder der andere? Drittens, Gott bestraft auch uns, seine Kinder, auch wir, die an Jesus glauben. Es gibt ein längeres Text, ich habe versucht, es ein bisschen kürzer zu halten, aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, Ihr habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen oder zu Töchtern spricht. Mein Sohn, meine Tochter, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung in der Matte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt ab jeden Sohn, den er aufnimmt. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollten wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn sie züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch, die, die, Entschuldigung, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Als fünffacher Papa weiß ich, dass es manchmal sehr, sehr wichtig ist, meine Kinder Nein zu sagen und Grenzen zu setzen. Das ist sehr unbeliebt in der heutigen Kultur. Es gibt auch Eltern, die, sagen, die, die glauben, die sollen nie Nein sagen zu ihren Kindern, weil das irgendwie die Kinder schädigt. Ich finde es wichtig, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen. Ein paar ganz banale Beispiele wenn ich meine Kinder ernähren lassen würde, wie sie das so machen wollten oder wollen würden, dann würden sie in circa, ich schätze, eine oder bis alle höchstens zwei Wochen keine Zähne mehr haben. Weil die würden so viel Haribo und so viel Zucker und so viel was weiß ich futtern und wahrscheinlich auch die Zähne dann nicht dementsprechend putzen, weil das ist auch sowieso eine Zeitverschwendung als Kind. Na, wer mag seine Zähne putzen? deswegen sage ich nein, in dem Fall darfst du nicht noch eine weitere Süßigkeit haben. Und in dem Moment komme, komme ich zu den Kindern vor als total ungnädig. Na, manchmal kann mein Sohn das nicht verstehen, warum ich da nein gesagt habe, nachdem er zehn Süßigkeiten gegessen haben und will noch elfte, zwölfte, dreizehnte und so weiter. Das ist natürlich sehr hart, da bin ich wirklich ein Gott des Gerichtes für ihn, ne? aber weil ich langfristig schauen kann und ich weiß, dass es eigentlich besser ist für ihn langfristig, wenn er nicht so viel Süßigkeiten isst, kann ich sagen, Benny, jetzt nicht mehr. Jetzt ist Schluss, jetzt ist fertig. Oder wenn die Kids rausgehen und die rennen auf die Straße und ich sage und ich würde nicht nein sagen, wenn sie auf die Hauptstraße treten, bin ich da ein gut, guter Elternteil oder ein schlechter Elternteil? Ja, mach das, was du willst, ne? Kurzfristig gegen langfristig. Gott erlaubt auch schlimme Sachen in unserem Leben. Auch, auch seine Kinder, die wirklich zu ihm gehören. Ne? Nicht unbedingt, weil wir was Falsches gemacht haben. Das ist wirklich zu, zu äh, vereinfacht, zu billig zu sagen, zu einfach. Oh, ich habe was Falsches gemacht und deswegen hat Gott dieses und, ich, äh, dieses und jenes in meinem Leben erlaubt. Das das ist zu billig, sondern es ist, um uns zu trainieren, so dass wir näher zu ihm sind. In dem Vers lesen wir, so, dass es, sodass wir geheiligt werden, sind, so dass wir näher zu ihm kommen. Petrus drückt es folgendermaßen aus. Da nun der Messias im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn, passt auf, wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Gott erlaubt diese Sachen, um uns zu trainieren, sodass wir zu ihm kommen, sodass wir durch diese Zeiten mit ihm gehen, sodass wir trainiert sind, sodass wir nicht mehr Zeit verschwenden mit diesen Sachen auf dieser Welt. Die versuchen uns zu versklaven. Wir müssen nicht alles verstehen. Und es ist auch hart teilweise, aber wir müssen wissen, wer Gott ist und wie Gott ist. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Der Gott der Bibel ist kein Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Der ist nicht schizophren in dem Sinne. Er ist perfekt in Gerechtigkeit und perfekt in Gnade. Er ist straft, aber er ist auch barmherzig und geduldig. Und Jesus hat den Preis bezahlt und dort auf dem Kreuz ist, dort, wo Gerechtigkeit und Gnade sich treffen. Wie wir das verstehen, wird unsere Verhaltung ändern, zu Gutem oder zu, zu, zu Schlechtem. Und wir können Leute von diesem Gott erzählen, der Gnade hat für die, die Gnade brauchen, die, die am Ende sind. Und wenn man das Evangelium weitergibt, dann muss man auch die Menschen kennen und wissen, mit wem kommuniziere ich gerade. Ist es jemand, der wirklich am Boden zerstört ist? Er braucht nicht eine Erinnerung, dass er Gottes Strafe verdient hat, sondern er muss hören, dass Gott gnädig ist. Aber zu diesen Menschen, die stolz sind, ja, ich bin gut genug für Gott, ich mache alles immer richtig, die müssen hören, dass sogar ihre guten Taten nicht gut genug sind. Das ist sozusagen dieser Gleichnis vom Pharisäer und vom sündhaften Mensch, der Jesus gesagt hat. Also, eine Ermutigung für heute, Gott ist ein Gott der Gnade auch für die, dich. Du kannst nie etwas so Schlimmes machen, wo du nicht zurück zu ihm kommen kannst. Aber auch eine Ermahnung für uns alle. Gott ist ein Gott des Gerichtes, weil er ein Gott der Gerechtigkeit ist. Wir können und wir sollen nicht mit den schlimmen Sachen, die in unserem Leben sind, einfach okay sein und sagen, ach ist okay, Gott wird uns sowieso vergeben. Im Hebräerbrief sagte der Autor, wir sollen das beiseite legen und dann, äh, die Rennen rennen um zu Jesus zu kommen. Also, wie ist dein Gottesbild? Das ist das Wichtige. Beten wir. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke, ich danke dir so sehr, dass du nicht nur ein Gott des Gerichtes bist, sondern dass du auch ein gnädiger Gott bist. Aber Herr, wir haben wirklich Dein Gericht verdient mit dem, was wir getan haben und gesagt haben, gedacht haben. yeshua Jesus, danke, dass du für uns gestanden bist, dass du unser Platz genommen hast. Und danke, dass wir jetzt für dich leben dürfen. Danke, dass du uns befreit hast. Bitte, dass du uns hilfst, hilfst wirklich diesen richtigen Bild von dir zu haben und nicht die eine oder die andere Seite zu überbetonen. Und bitte hilfst du, ja, einfach, dass wir in der Beziehung mit dir leben können. In Jesu Namen. Amen.